0: 嗨，大家欢迎你们来收听《好说好说》，我是阿豪。我跟你们请了两集的假，嗯，好像也不算是请假，我就是翘课，然后就两个礼拜都没有录了。我现在终于要来录新的一集了。经过了这两个礼拜，其实好像。也是累积蛮多事情可以讲的。总之呢，那两个礼拜突然就没有上架，真的是非常的 sorry。我的第一点就是这呃这几天的事情，大家不知道有没有追苹果发表会的一些消息或是习惯呢？我自己是每一年两次发表，我都一定会追，就是熬夜，然后在那边凌晨看他们的发表会这样子。这一次苹果的发表，我非常的惊讶，而且期待。除了一些 iOS 就系统的更新之外，他们还试出了他们第一款的 AR 眼镜。大概知道这个东西是什么的人，应该都知道，其实市面上早就已经有好多好多的 VR 眼镜，不管是像是 P Sony 的 PS VR， 还有呃 Meta 的 VR， 还有。s t i n g 的 VR、HTC 的 VR 有好多好多厂商，或者是更小牌的第三方的 VR 都好，呃，可以拿来玩游戏的 VR 眼镜，那也已经有好不多，但是也不少的 VR 游戏已经可以让我们下载来玩，戴上眼镜来玩。但是我一直都没有什么太大的嗯兴趣期待吧，因为我就是觉得。还不够好，还不够沉浸。但是苹果这一次推出之后，呃 ，YouTuber 也好 ，KOL 也好，或是相关人士去世代后的经验，都跟我们说是一个更次世代的体验，而且几乎不会让人有三 D 晕的症状，还有延迟的现象发生。大家有听过《刀剑神域》这部动漫吗？其实我一直非常的向往这样的。这样的世界，这样的游戏，可以赶快出现在我的眼前。我一直觉得说，在我人生的这一辈子，应该是看不到的吧。但是，我觉得或许有一点点机会可以看到。虽然，即使是苹果现在的，还是做不到我想象的那样子。我大概讲一下刀剑神域，就是在二零二二年，对，是二零二二年的时候，有一款。头盔发售了。这款头盔是我们一戴上去，它可以阻断我们现实世界的感官，将我们的感官全部都移至虚拟的世界里面。不管是我们看到的东西、听到的东西，或者是尝到的东西，还有我们的触觉都好，我们的感官和现实世界是分离的。但是这个是在背景是设定在2022年，我们已经过了一年，但我们还没有实现这样的事情。而我们现在拥有的 VR 眼镜。我觉得都有点，我自己觉得啦，不是很让人能够接受，然后能够长时间的游玩，或是没有办法让人感觉到是舒适的。总之，我很期待苹果到时候真正的发售后会带给我们怎么样的一个体验。虽然说它的。它的价钱有一点太贵了，大概换算下来要十二十三万左右吧，我觉得太夸张了，就是我不可能买，但是我还是很期待有这样的世界可以看到。而且在现在到正式发售之前，还有一段时间可以让开发者去制作他们想呃去开发他们想要尝试的一些工具或是 App。所以搞不好到时候会有一些我们意想不到的功能可以让我们去尝试。接着来说说第二点，最近我有一些时间可以到处去去、去、去、去、去、去、吃吃吃吃,吃，就是平日的。白天的时间可以吃。通常我们出去吃饭的时间都是呃假日，还有平日的晚上。那我们更常是假日的时候去，那这样就会有一个情况发生，就是有些比较有名的或是比较好吃的东西，比较容易需要排队。那最近我们就有一些时间可以在平日的上午、下午、中午的时候出去吃饭，所以我们最近就不断的一直去吃，一直去吃，一直去吃。那我们就发现，我们有一个特异功能，就是说，我们只要看到哦有感的店一进去，它通常会是非常隐秘的、神奇的美食。哎，屡试不爽，真的屡试不爽。从以前我们去花莲的时候就发现这件事情，然后我们后来去嘉义的时候也有验证这件事情，真的屡试不爽。我们看到就是哦，它没有人在排队，里面也没什么客人，但是。觉得啊，这间好像可以进去吃看看，或是随便找一找，然后就走到这一间，然后就进去吃看看。哇、wow! ，隐藏版美食，没有人知道的美食，来问我就好。<笑>举例来说，像前几天我们去新庄，那我们就晃一晃，走一走，热到不行，然后就看到了一间牛肉汤店。呃，我说的牛肉汤是。像台南那种的牛肉汤是生牛肉放在碗里面，然后淋上热汤，那个生牛肉就会有点半生不熟的感觉。那我们喝那个清汤就会有很鲜很清的牛肉的甜味，反正就是这样的牛肉汤，而不是牛肉面的那种牛肉汤。我们就看到，然后就进去，超好吃，超级好吃啊！不过这一件事他本来就有在网络上听过看。看到过这一间，所以我们就想说可以进去吃看看。但是那间完全没有人排队，所以就很幸运。然后像是一样，是前几天我们去永和想说吃个晚餐，但是骑机车骑到永和之后，还是还是不知道吃什么东西，选择太多了。那我们就乱晃乱骑，接着在路边就看到一间面店。就觉得嗯，好像可以进去吃看看哎。他那时候完全就是没有人在排队，但是我们就看店，突然就有一种好像可以进去吃看看哎。那我们就进去吃，不得了！我点阳春面，然后他点牛肉面，太夸张了！这是我吃过好久没有吃到那么好吃的阳春面，它的味道超级够，而且很鲜甜，它的面也是呃是好的。好吃的面不会有太多奇怪的味道，或是太烂的感觉，而且它的牛肉面超夸张，是半筋半肉牛肉面，它的牛筋汁入口即化。然后我是一个如果有辣酱，我通常会加辣酱的人，他那边有两种辣辣酱，而且是自制的，他有呃有两个辣酱，然后一个自制的辣椒。将他他们做的辣酱加进阳春面里，完全是不同的世界，真的好吃到不行。它本身阳春面的汤就已经很清甜了，但是在加它自制的腌辣椒，哇，那个鲜甜的味道更突出。然后我还有点它的鸡肉饭，它的鸡肉饭其实单吃很普通，就是普通的鸡肉饭，呃，鸡肉丝的那种鸡肉饭。但是重点是。如果加了他的辣酱在鸡肉饭里面，哇，那个辣酱超级辣，辣到是我会流汗冒冷汗的那一种。但是它虽然很辣，但超级香，而且是油油的油香那一种，它提味的效果超级足的，超赞。这间是在永和复兴商工附近，永和国小附近，想吃的再自己问我，呵呵。啊，总之就是类似这样的事情，像以前我们去嘉义也类遇到类似的花莲的时候也遇到类似的，我们随便走进一间店都没有人排队，然后就超好吃啊。不过我要说一下，之所以都没有人排队，有一个原因是因为我这个人是超级讨厌排队的人，所以有排队的店我一定是不会去的。所以这就是为什么都没有人排队的店我会发现，因为我就是讨厌排队，就是这样。然后我突然想到，呃，我们那时候去新庄吃我刚刚讲的很好吃的牛肉面、呃，牛肉汤的时候，我们晚上就去新庄的四维夜市那附近，反正就是有一个地，有一个夜市叫四维夜市，它在四维公园附近。那我们就想说去晃一下，看有没有要吃晚餐。虽然我们已经吃牛肉汤吃饱了，但是还是过去晃一下。结果发现，哇，那附近。完全是行人地域的极致，超级夸张的行人地域。我走在那个那一条路上，完全是很怕随时都会被车碾到，超夸张。我们和车完全是同一条道路。然后因为你们也知道，台湾的就是马路旁就一大堆机车还有汽车在那边临停违停嘛。那四维夜市那边更是夸张。整条路都被停满，那我们要走路，我们就只能走到已经很靠近路中央，但是路中央又有汽车要会经过，机车也会经过。那个时候又是下班时间，所以汽车、机车明显超多，但我们又必须要走路，所以我们只能走在马路中央，超恐怖的。或许当地人已经习惯了，然后觉得哦没什么啊，但是我不是当地人，我就觉得哇。然后我就一下就离开了，因为我觉得太恐怖，完全不想晃。我觉得好恐怖哦，真的是行人地狱的极致如果想知道行人地狱的极致是什么，麻烦去新庄的四维夜市，尤其是在下班的时间，超夸张，超恐怖。好，接着下一点呢，我想要讲一下，我去吃了新义区的一间烧肉 like。呃，它应该算是这几个月新开的，我的印象中。然后我一直都没有吃，因为烧肉 like 这件这个品牌就是常常会排队，所以新一区新开的它也是排队。那那一天我要去吃的时候，发现哦，完全没有排队，所以我就进去。一进去不得了，那一间新一区的烧肉 like， 它竟然完全没有油烟味耶！通常烧肉店，或是我之前也吃过其他间烧肉 like， 是进去是会有那种油烟味涌上来的，然后衣服都会是味道。但是那一间我一进去，完全闻不到烧肉的味道，也没有烟味。我就想说哈，反而会有一种他们是他们的烧肉是不是不够油不够香，反而会有这种感觉。但是很开心，它很好吃，毕竟烧的 like， 它就是连锁的嘛，所味道不会差到哪里去。然后吃出来，哇哦，它真的没有什么油烟味在身上哎，所以整个体验下来很舒服。一进去没有油烟味，在吃的过程也没有什么油烟味，然后出来身上也不会有油烟味，因为大家知道，我们不管吃火锅或是吃烧肉，一出来身上都会有那个，反正就是油烟味粘在身上，除非你喷一些东西除臭、抑制那个味道，不然的话那个味道会跟着你一整天。给一个大大的赞，真的是五颗星，而且他们烧肉的品质真的是还不错耶。呃、牛五花的油脂很丰富，烤到后面的时候，因为油脂太丰富了，所以滴下去那个火就会直接砰窜上来，我直接吓到，那个火超大的。然后我看几乎每一桌火到最后都会窜上来，大家都会吓到，觉得好油好好吃。所以大家可以去新一区的烧肉 like 吃，而且毕竟烧肉 like 它就主打一个人也可以吃的烧肉，所以它有很便宜的那个套餐，它有一百克的肉，然后才一百多块，那也有两百克、三百克的肉，有你你可以接受的选择，也有你想吃更多的选择都有。那有便宜的，也有贵的，所以我觉得即使是小资男女也是可以去吃的。然后接下来第六点。我想要分享一下，我去新庄晃的时候，发现新庄就是体育馆附近有一间夹夹乐，就是里面全部都是夹娃娃机的店，但是它里面几乎都是在夹食物，不管是泡面也好，零食也好，饮料也好，几乎全部都是食物。但是有一个很特别的点是，那一间的夹娃娃机超好夹，它里面有什么像是。日本的那种乌龙面的泡面，就是一碗可能八九十块那种泡面，你十块一定夹得到，你投十块一定夹得到，甚至可能可以夹到两盒三盒。那间小娃娃机店真的超好夹，我从来没有夹过在台湾那么好夹的假娃娃机，我在那边就夹到了应该有六瓶七瓶的饮料了，超级好夹。他们有许多零食，有洋芋片，有乐事，有呃不知名的饮料，也有知名的饮料，也有威力炸酱面，有一些泡面，然后一些不知名的饼干，知名的饼干都有好多好多，而且很多很多都很好夹。那我那时候去的时候，还有一个他们有举办一个活动，可能大家都觉得太好夹了吧，所以他们有付那个推车。就是供你夹到的东西，可以先暂时放到推车，你就一面推一面选。哦，下一台夹娃娃机要夹哪一个？那他们那一天举办的活动就是，你如果把那一个推车夹满，你就可以有抽奖的机会。最大奖是 iPhone 14 Pro， 然后还有 PS 5， 然后还有一些其他有的没的东西。但是真的不夸张，我那时候一进去那个店里面一进去，哇，所有人的推车都是满满满的，好夸张！我那时候一进去还没有开始夹的时候，我想说他们是花多少钱啊？到底是多好夹可以夹的那么多，然后大家都愿意尝试。那我就想说到底是多好夹，我就试着夹一个，一夹十块直接中了两瓶还三瓶饮料，所以。我们就继续加食物，然后加零食、加饮料、加泡面，但是我们没有玩那个呃，夹满那个推车的活动啦，因为等一下我们就要去吃晚餐了，就不想要带着大包小包的。这一间是在新庄体育馆的那一条路上，而、呃、是在贵族世家旁边。如果有兴趣的话，想要体验让自己增加自己的自信心的话，可以过去。好，那接下来我要讲今天的最后一点。我去看了《小美人鱼》的电影，真人版电影，然后我是看国语配音版本。我真的是要大大的赞赏这一部的国语配音，非常的有品质啊，品质超级好啊！而且大家知道，迪士尼的电影，不管是动画电影还是真人电影，常常会有许多的歌舞的片段。那迪士尼的国语配音，它也会在地化，所以唱歌的部分，它也是会以国语的版本去唱。那整个体验都非常的完美，整个品质都非常的完美。我上一集，我哪一集有讲过？就是小美人鱼的艾丽儿，她是由严屹格来配音。严屹格他真的是非常的会配音了，我真的觉得他如果以前不是当歌手的话，那他一样有来台湾发展的话，他肯定会成为配音员的吧？他真的配得很好，尤其是在他经验不是那么多的情况下，还可以配得那么有感情，而且是有代入感的，不会让人那么的出戏，非常的赞赏严屹格的配音功力，非常的看好他的。往后配音的生涯，而且他唱歌，他唱的歌真的是好听到爆炸。那里面其他的专业配音员的实力就不用说了，绝对是符合呃我们人听的一些感情的，还有代入感是一定够的。然后塞巴斯汀他是由美丽本人配的，他也配的完全不违和，一点点违和感都没有，而且唱歌也唱得很好，所以小美人鱼的中文版。是绝对可以放心的看的，各位。但是最近就有另外一部电影在配音圈里有小小的争议哦不，不应该是大大的争议，甚至有一点出了配音圈是大家都有在讨论的争议。《蜘蛛人穿越新宇宙》这部动画电影，他们找了演员王静还有柯震东来配男女主角，就是男女。主要的蜘蛛人，然后呢，其他蜘蛛人联盟是由许多网红来配音，像是嗯，白痴公主、皇室兄弟，呃，还有鸟屎，还有像是一加一等等的好多网红来配蜘蛛人联盟。那这件事情，先不论呃配音圈外面的人，光是在台湾配音圈就是。引起了很多粉丝的讨论，就是简单来说，就是许多人觉得不尊重专业啊。其实我那个时候看到这个消息的第一个瞬间就非常的生气，我气到不行哎、欸！我在心里生气了，我气到不行哎、欸！我真的觉得，哇哦，台湾的电影业，哇哦，索尼影业，哇哦，你们真的是很懂得行销哎、欸，完全不想要把品质做好哎、欸。虽然说在配音的过程中都有声音导演来指导，没错，那我也相信声音导演绝对会尽他所能的去进行这个品质的管理。但是再怎么样，这些网红都不是配音专业的人，甚至有些人根本就没有练习过说话的方式，还有咬字，还有自己呃讲话的情感，或是怎么样可以让。呃，听的人可以清楚地感受到他想要传递的感情，用口语来表达。里面我自己觉得最能够好可以看看的人就是演员两个演员王静和柯震东以及鸟屎。他们本身就是演员，对于情感表达这方面本来就在基础之上，而且再怎么样，他们或多或少都有受过声音表演、呃，声音表达相关的训练。所以，如果邀请他们来担任一些配音的角色，我或许比较能接受。但是，有许多人就是不是这么回事的呀。所以我真的就是会有一种完全就是为了行销牺牲了品质，尤其是《穿越新宇宙》，它是续集了。它原啊，它前一代是、呃，蜘蛛人新宇宙》，而他们从前一代就有国语配音了。前一代的国语配音的男女主角或是一些角色，都是由专业配音员老师来进行配音的。而这一次，他们直接把男女主角蜘蛛人给换掉。就由原本的配音老师换成演员柯震东以及王静，我超级不喜欢这样子的动作的。其实台湾配音其实蛮多会看到这样的情形的，就是哦，第一季原本这个角色是由哪一位老师配音，但第二季可能因为换了厂商或换了什么什么什么原因，所以第二季这个角色又变另外一个角色，呃，另外一个老师来配音。我原本就很不喜欢这件事情了，但是，再怎么样都是由那个配音老师来配音，但是这一次并不是由专业的配音员配音，就觉得好烦。其实我自己通常对于找演员来配音是不会有太大的反应的，但是这一次是因为他是把原本有的配音员给换掉，换成两个演员，或许可能是因为他们必须当男女主角。嗎？我不知道啦，但是就很不喜欢，而且其实有看。其实你们知道，很多人都会说台配很崩，或是很不喜欢国语配音，或是原本就不会看国语配音之类的话。但是这一次，甚至连很多就是喜欢台配的人之外，也在反对这件事情。我看到许多即使原本是不会看国语配音的人，也都在反对这件事情，是说为什么要将原本专业配音员给换掉，或是说为什么要这么的不尊重专业配音员？那也有看到有人说，难怪会有那么多人不喜欢国语配音，就是因为有太多诸如此类的事情发生。所以其实从某种层面上来说，还是蛮开心、蛮欣慰的，大家都还是知道。即使是台湾配音员，都有他的专业。即使有那么多人不喜欢，他们还是一个很专业的一份职业。那我觉得有越来越多的这样子相关的声音出来，对于台湾的产业会越来越，嗯，或许啦，会不会有比较好的待遇，或是比较好的尊重。那也希望。未来的厂商或是一些行销公司，也可以因为越来越多相关的声音，就是尊重这份专业的声音，或是喜欢的人越来越多，而去更尊重台湾配音的这一份专业。好，那以上就是我今天想分享的内容、哦、最近真的台湾真的是闷，台北啦、啊、真的是闷到不行，又热到不行我真的是要受不了了，到底要怎么办啊？要怎么活过接下来的七八月呢？哦，天啊！好，那接下来我们就下一集再见喽，拜拜。